0: 作为我们年轻的一辈，一直都是没有这个意识，或者说没有这个时间去回头看一下家里面的那些人，他们可能还是在那个原地，然后我们走的越来越远，这种呃差别、这种观念上面的不一样，其实会呃自然而然会越来越深，然后越来越明显的。
1: 你好，欢迎收听米露留学生博客节目。这是一档由全球顶级高校中国留学生校友分享留学故事和成长经历的主题播客。我们期待听到你的声音。下面就请收听本期节目
2: 。你好，欢迎收听米露留学生播客节目。在前两集，我们和腾讯高级制片人顾远聊到他在美国西北大学美点新闻学院留学的经历，以及他在今日美国、财新世界说和腾讯的工作经历。顾远从小是在电视台大院长大的，大学学了对外汉语，研究生学了新闻。毕业之后呢，他先后从事了新闻和视频新媒体的工作。这一路走来，父母对顾远的影响似乎是显而易见的。所以呢，今天这一集我们继续一起来听听顾远，聊聊他的成长故事
1: 。
2: 顾源、嗯嗯、你好，前面你也说到了你父母对你的教育方式，那么这么多年来，你跟你父母之间应该有不少让你记忆深刻的故事吧
0: ？嗯，我觉得我可以先分享一个我跟我奶奶的故事吧。呃，就是我我父母对我的这种放养，我觉得是源自于他们对我的信任，因为他们知道我不是一个会乱来的人，就是我要做什么一件事情，我肯定是去认真的做。呃，那么这种自律，我我现在回过头来想，也许是我奶奶带给我的，因为我小时候有那么一段时间是我奶奶呃带我的，那、嗯、么但是我奶奶呢，不像呃大多数的这种老人一样，就是比较宠溺孩子，她对我是非常严格的。呃，不管是作息时间上，比方说，我记得我印象非常的深刻，那个时候应该是可能只有四五岁吧。呃，我必须是每天早上六点起来，然后跟着他去河边挑水，然后挑完了以后呢，会呃回到家里面来。他是信佛的，所以我们会呃去拜一下佛，然后呢去呃练字啊，或者进行一个学习。呃，就是这个生活的规律是是一直是遵守着的。呃，包括吃饭也是，他会要求我就是一粒不剩，即使掉在地上也得捡起来，就不可以说吃就吃，说不吃就不吃，也不可以挑食。嗯、呃，然后呢，他在呃我很小的时候，嗯、呃、在睡觉前，他都会跟我讲故事。然后可能也是为什么我对故事这种东西，呃从始至终有这么一个兴趣。我觉得可能我奶奶对我的影响，呃会大一些。那么我父母呢，就是在我大一点就上学了以后，上幼儿园的时候，呃，他们就放我一个人嘛，就是我的上我上学上，呃放学都是自己走着去学校走着回来。呃，我妈一开始她可能会在后面偷偷的跟着我去看我，但是她不会让我知道。就是我从很小的时候，呃，就是这样一个人上下学，然后自己去做所有我自己能做的事情，包括睡觉也是。他们很早就不愿意跟我一起睡，就让我自己去睡。呃，我奶奶她虽然没有文化，但是她有一句很经典的这种所谓，可能叫育儿经吧。现在用现代话说叫育儿经，就是说你对一个孩子的宠要宠在心里，但是不要表现出来。就是该严格的还是要去严格的。呃，这个也是，嗯，可能他对我爸也是这样教育的，包括我父母对我也是这样教育的。嗯，那么我父母对我的从小到大的一系列的决定，他们是不会去问对错的。呃，他们只要我能给出一个充分的理由，以及知道我，呃，会怎么做，他们就会去支持我。呃，也就是说，他们希望我在做所有决定的时候都是考虑清楚的。我觉得这一点非常重要。呃，很多其实现在的年轻人在做决定之前有一些冲动，可能考虑的不周全，然后会去交学费。呃，那么我觉得我父母其实从小给我创造了这么一个条件，让我养成了这么一种，呃考虑问题的习惯吧。
2: 很多人在青春期的时候都非常的叛逆，这个阶段跟父母的关系往往会很不融洽。你有过这样特别叛逆的时候吗？那个时候跟父母的关系是怎么样的？嗯
0: ，我觉得我的这个阶段没有那么的，呃，矛盾没有那么深吧。就是我中学的时候，我也很爱打游戏，然后我也早恋，但是，呃，我父母一直是持一个就是跟我讲道理的，呃，这么一种态度，他们不会去责骂或者怎么样。就是通情达理的跟你讲道理，让你去接受，呃，嗯，所以我觉得还好，我所以我也是一直一直是一个比较讲道理的人，呃、所以呃这个叛逆期可能没有那么的明显吧，呃我唯一一次记得吵得比较凶的是，呃应该是我中学的时候，呃我特别想要那个苹果的那个 ipod 的 mp3， 然后呃我说我这次考到多少多少分你们就给我买。然后我确实也做到了，但是呢，那个时候我妈有一些反悔，就觉得那个东西当时还是挺贵的，嗯，我我我当时就非常不高兴，因为不是说因为我得不到这个东西，而是说我觉得你们作为父母食言了。那么这后来他们也确实承认，嗯，就是就是他们的部队也后来也给我买了这么一个 MP3， 也是和平收场。这是我记得的唯一一次。闹得比较不愉快，但是也是顺利顺利收场的这么一件事情
2: 。你现在觉得跟父母之间有类似于代沟之类的东西吗
0: ？呃，我跟我的父母的关系一直是非常开放的，就是有什么事情都会跟他们说，他们也是、呃、同样的。但是我确实觉得这几年好像。呃，不是说代沟吧，而是一个就是观念上面的不同越来越明显。呃，我觉得这个不是他们的问题，而是可能我在我从一个小小镇上出来，然后到了一个大城市去工作，呃，我接触到的东西，接触到的一些观念，或者说我的工作和生活的方式，呃，跟他们已经有了一些不一样。呃，所以在考虑问题的时候呢，我有时候会觉得他们不周到。但是，呃，我也会试着去理解他们，然后也，嗯，没有必要去跟他们吵吧，但是去引导他们，呃，怎么样做得更好一些，嗯，但是说实话，就父母到了，呃，五十多岁，呃，快六十的这么一个年纪，其实很难去做这样一个改变的，呃，那我觉得也不用一定要去跟他们争，就是父母毕竟到了这个年纪，只要他们开心就可以了，呃。就上个月的时候吧，呃，我的大学的室友有一天跟我说，说爷爷身体不太好，他在上海，他是江苏人，所以离得还是比较近。呃，他说他得回去，可能照顾一段时间。我当时突然就想起了我自己，就是这几年，嗯，就从大学毕业以后到现在工作四年，其实是一个整个高速成长的这么一个过程，但是好像在这个时间里面。呃，作为我们年轻的一辈，一直都是没有这个意识，或者说没有这个时间去回头看一下家里面的那些人，他们可能呃还是在那个原地，然后我们走得越来越远，这种呃差别，这种观念上面的不一样，其实会呃自然而然会越来越深，然后越来越明显的。嗯，但是无论怎么说，这一路走来都是家人的支持是必不可少的，也是最重要的，所以。呃，我会试着主动的去，呃，理解这种不一样的存在，然后会刻意的让自己去退一步吧、呃。我觉得这样的话，其实对大家都好
2: 。是的，我们和父母之间的认知差距可能会越来越大，但这并不影响我们跟父母之间的关系。但夫妻之间可能就不一样了。前段时间我看到你在朋友圈分享了一张照片，好像是跟你的岳母，好像你说你获得了岳母大人的认可。那你现在大概已经进入到婚姻状态了吧？你怎么看爱情、婚姻和家庭呢
0: ？呃，对，国庆的时候那张照片其实是我跟我妈，就是那张是。呃，那天是我表哥结婚，然后我当他的伴郎，然后一大早把，呃，就是接着一大家子的人开车去杭州办这么一个婚礼。但确实，我在这个呃十一的时候也把自己的这个婚礼给办了。其实也不是婚礼，只是一个简单的答谢。呃，我的呃老婆也是我研究生的同学，呃，也是我当时在美国的时候住在一起的室友之一。呃，我们其实去年五月份的时候就呃领。我在去年五月份的时候，其实就呃领证了，然后这个呃婚礼也是拖了一年吧，实在是太拖延。呃，我们两个其实一直是给予对方足够的空间去做自己想做的事情，呃，说白了就是事业这个部分，就是呃相互的扶持，毕竟是同一个专业出身的，然后也是在同一个行业里面，呃，所以嗯一直是一种朋友以及合作伙伴的这么一种关系吧。
2: 恭喜恭喜！说到这个话题呢，我想到了一部小说《诺丽塔》，因为它的作者纳博科夫是你最喜欢的作家之一。这位俄裔美国作家也是很多中国年轻人喜欢的一位作家。还有一位你非常喜欢的英国作家麦克尤恩，在中国的名声可能就没有那么大了。那这两位作家在你心目中是怎样一个形象呢？他们对你有什么影响
0: ？对，这两位作家是我比较早接触的，呃，西方的作家。当然，人接触的这个契机也非常的巧，反正就是一个巧合，就是在一个小镇的一家书店里面乱翻，然后翻到了，嗯，读了几句觉得非常喜欢，嗯、呃，那么呃呃，纳博科夫对我的一个影响是呃对形式上的这种创新的喜欢，呃，纳博科夫是一个非常呃喜欢实验性的这么一个作家，呃，其实我最喜欢他的作品倒不是《洛丽塔》，而是《微暗的火》，呃，《微暗的火》它是。它前半部分是一个诗集，后半部分是一个诗对诗集中的一些嗯词的一个注解。那么它的整个故事其实是蕴含在这个注解当中的，同时那个诗又是非常美的。像这种突破非常有突破性的突破常规的这么一种形式，是最吸引我的地方，可能也是影响了我现在对媒体行业的这个兴趣，也是一直对于新形式的这种追求。呃，也许是来源于呃。纳博科夫，呃，那么麦克尤恩对我的影响是在于，嗯，我第一次发现，呃，就是用文学的形式去揭露，呃，一个社会的黑暗面，可以写的这么的，嗯，尖刻，以及这么的生动，嗯、呃，也是从麦克尤恩开始，我会，我从对文学的，呃，兴趣转移到了对一些社会问题的关注上面，呃，我读了他们俩所有的作品以后。嗯，之后其实读呃文学作品相对会少一些了，然后读的反而比较多的是一些，呃一些社科类的一些研究的书，呃不管是法律上的还是社会学的还是呃这种大众传媒的可能会多一些，呃我觉得这是这两位作者给我最大的一个影响。
2: 除了这两位作家，还有一位对你影响非常大的人是 NBA 前球员阿伦·艾弗森。喜欢 NBA 的朋友肯定对他不陌生了。那他在你心目中又是一个什么样的形象呢
0: ？呃，我觉得艾弗森对我的影响，倒不是说篮球上面，虽然我也很爱打球，但现在因为工作原因，很久呃，很很可能很很长时间才能打一次，而是他可能是他的一个个性上面吧。呃，也许在呃。这个整个访谈的过程中，呃，蓝苗也会发现，就是我的，嗯，不管是我的一些选择也好，或者我说我的一些观念也好，都是比较个人化的，就是我考虑的一些外界的东西会少一些。嗯，我觉得这个很大的程度上是来源于艾弗森，他就是一个比较自我的人，当然我没有他那么的自我，呃，但是就是会比较多一点听自己内心的声音吧。多一些自己的坚持在里面，就不太在乎别人怎么看，或者说外界的声音是怎么样的啊，永远有一个自己的判断在里面。我觉得这个是对我影响最大的一点。呃，另外一个补充说一下，可能受他影响比较多的就是对自己的这个能力的注重。呃，熟悉他的人应该都知道，他是一个个人能力极强的这么一个小个子。呃，但是呢，他带队能力其实不那么强。呃，可能在我的整个职业生涯的发展当中，我也是比较偏向于自我能力的提升，但是会忽略一些团队合作这一方面。呃，尤其是这一两年我，我呃，尤其发现这一点，其实对我来说，呃，是一个弱势。我也在、嗯、有意识的去加强这方面。呃，对，我觉得这也是它带给我的一个影响，算是一个又好又不好的一个方面吧。
2: 说的自我，那你有没有特别自我，或者是说特别离经叛道的时候？嗯、呃
0: ，我非常希望我有这种特别离经叛道的经历存在，但是很遗憾我没有。可能是因为我胆子还没有那么大，然后我可能还是比较现实、比较乖的那种孩子。呃，现在再想离经叛道也没有机会了，可能会被老婆打死，所以，嗯，也许再也不会有
2: 了。想学会已经没机会了吧？这二十多年来，你有没有经历过比较大的挫折，或者是说失败呢
0: ？呃，我从我自己的角度来讲，似乎没有。呃，我认为一个巨大的失败或者挫折，一定是你投入了巨大的精力，花了很长的时间去做一件事情，但最后失败了。呃，对我来说，好像投入精力最多的一次，也就是那八个月的考 GRE 的这么一个过程吧。那么，至于之后工作，呃，它是一个、嗯，就不断在更新你的工作的内容、工作方向的这么一个一个过程。呃，中间会有一些小小的挫折，但不至于让我觉得大宝无法接受。呃，反正每一次的小小的挫折都是一个锻炼的机会。呃，然后我认为我从呃大学开始，一直到研究生，一直到现在的工作，还是处于一个嗯上升期吧。呃。毕竟这个年纪也摆在这里，如果现在就已经开始走下坡路，那以后真不知道该怎么办了。所以我，我我我我不觉得好像经历过什么样大的挫折，即使有可能，我也并不那么在意。
2: 听你分享你一路以来的经历，觉得你的学习能力是非常强的。现在人们也讲究终身学习，或者说持续学习什么的，你是如何保持持续学习的呢？跟我们分享一些你的经验吧
0: 。说实话，我曾经有段时间，呃，觉得有一种一直在输出但是没有输入的感觉，因为，呃，这种互联网公司的工作节节奏真的很很难让你再有精力去。学一些什么样的东西，甚至可能看书的时间也成为了很奢侈的这么一件事情。呃，但是后来我最近感觉好一些了，因为呃，我发现就是我的学习，呃，变成了工作中的一部分。呃，我觉得这可能跟我的领导带人的方式也有关系，就是他会嗯把一些可能你完全不知道的活儿，也会无条件信任的交给你去做，呃。那么你怎样保证把把把交给你的东西完成的最好？那只有通过你短时间内去问，呃，就是老手去学习，然后呃把它做好。那么这自然而然也是一个学习的过程了。呃，除此以外就是跟别人学习嘛。呃，我觉得在一家大公司的好处就是你身边永远有比你呃厉害的人在。呃、嗯，不管是他们的经验也好，还是工作方式也好，还是说跟人沟通的这种方式也好，呃，其实很多方面你都是可以去学习的。呃，这也是为什么我觉得我这两年一直是能力处于一个提升的状态。虽然在知识这个层面可能呃有一些跟不上，就是充电的有些不够，呃，但是就是工作的方法上面、能力上面还是一直在提升的。呃，包括在对这个行业的理解上面，因为不断在实践，也不断的，呃，在在这个行业里面混，所以专业这方面是不会落后的。只不过从一个综合的方面来说，我确实觉得，嗯，学、嗯、学到的一些就是跟我的工作无关的东西，会比以前少了很多。呃，尤其像内容行业这种很很看创意的。看创意能力的这么这么一个行业，其实是需要你去有意识的输入一些，嗯，可能跟工作完全无关的东西，去看一些稀奇古怪的东西，各种门类的东西，才能让你，呃，才能变成你创意能力的一部分嗯，这个部分我觉得我现在也是觉得有一些吃力了。
2: 学习，有的人倡导说必须专注于某个领域，啊，这辈子就不断的在这个方向上冲锋。有一句话叫做“一寸宽，一公里深”，说的也就是这个。但也有人说要非常广泛的去吸取各种各样的知识等等。那你的学习方式是怎样的呢？嗯
0: ，对，现在确实不管是公号也好，还是各种媒体平台也好，会给你推各种各样的内容。但是我是一个，我觉得我是一个比较老派的人吧。我平常看的东西，呃。要么就是跟我的专业或者跟我的行业有关，跟我的工作有关；要么就是跟我的兴趣爱好有关。所以我一般平常只看呃互联网行业或媒体行业有关的一些报道或者研究，然后兴趣方面就是看一些 NBA 相关的东西，或者看一些呃呃像老司机这样的跟汽车相关的东西，这、就是我的兴趣所在。其他的我基本上是不会去看的。呃，至于嗯，就是深度和广度这个抉择呢？呃，我觉得并不是非此即彼的。呃，从一个功利的角度来讲，当我们想让自己的职业往上走一个台阶的时候，呃，无非就是拿呃我们的我们自己的这个优势的项去跟人家比嘛。那么，怎样才能让自己嗯变得不可取代，或者说跟别人相比有你的优势呢？我觉得无非就是嗯。呃，每过一个阶段以后，总结自己的呃优势的能力在哪里？嗯、呃，比方说，嗯，我现在是做一个短视频的出品，呃，然后呢，我又做过一段动漫和游戏的运营，那么可能一个有动漫、游戏运营资源，就是这个行业资源的一个制片人，可能就比一般的制片人会怎么说呢？就多一份优势吧，就是永远结合自己的几个优势的项。去看有什么新的职业或者对口的这种岗位是契合你的，那你的不可取代性就体现出来了。永远是就是结合 A B 或者结合 A B C， 然后去跟别人比，那你的优势就体现出来了。呃，如果是在一个非常单纯的就是跟人硬碰硬的去去比较的话，那永远比你年长的、比你经验更丰富的人会比你更优秀。呃，在广度上呢，我觉得对于可能二十出头的同学们来说，你们有这个呃资本，也有这个空间去试错，去找到你自己喜欢的东西。但是，当你到近三十的时候，或者三十多的时候，你跨行业的这个成本就很高了。呃，对于我自己来讲，可能我会给自己一个大致的方向，呃，不要太跳出传媒圈，但是。呃，每个行业其实细分下去会有很多小小的领域，然后会有很多这种交叉的岗位，这些都是我们可以去选择，然后可以去尝试的，既不会太跳脱出你的专业能力，然后呢又可以结合你这种各个能力项交叉的去跟人家比来凸显你的优势。我觉得这可能对呃一个人到了三十多岁的时候，到一个职业生涯中期。或者中后期的时候比较有利的这么一种选择的方式吧
2: 。你说你在高中的时候就已经看了一千两百多部电影，到现在应该又翻番了吧？那你有什么喜欢的电影可以推荐的吗？嗯
0: ，对我我阅片量还是比较大的，但是没有翻一倍。现在。呃，可能也就一千五百多、五吧。呃，因为我有这么一个习惯，就是看过的电影我会在豆瓣上标记一下。呃，我虽然看电影很多，但我不是那种非常口味小众的人，就我可能大学、中学的时候看还是看一些那种欧洲的很小众的文艺片，但是现在我的口味变得越来越大众，呃，就是越来越平民化了。嗯、呃，能推荐的电影的话很多吧，呃。我喜欢的口味也是非常的杂，比方说像小森林这种，呃，兼具了这种画面美感和特别舒服节奏的这种日本的呃电影，我会我会很喜欢。然后比方说像，呃，速度与激情六还是七，像那种呃极致的视效大片，我我也会觉得非常推荐，因为嗯你会本能的去琢磨它是怎么拍出这些镜头的，它是运用什么样的技术，呃，去去把它呈现出来的。然后像烧脑的，嗯，像《西部世界》这种这种极度烧脑的，然后探有一些哲理性的东西，我也会推荐。就我的口味很大众，我可能我喜欢的东西，我喜欢的一些影片你们都看过，呃，但是，呃，我可能会多琢磨一些吧，就是它为什么会这么好，以及它好在哪些地方，或者说去、呃、琢磨一下它背后的这个逻辑是怎么样的。呃，另外像《绿皮书》这样的电影。呃，我也很喜欢，但是我喜欢它的一个点是，嗯，我特别好奇，是阿里影业它是怎么在这么巧的一个时间点，在奥斯卡机把它引进到了国内，并且成为了爆款。呃，这个背后的这么一个运营的逻辑，也是我会比较好奇的一个点。呃，我觉得优秀的电影各有它优秀的地方，嗯，我的口味反正是比较杂，然后能推荐的呃还是挺多的，嗯。但是我并不是一个权威的电影人，我也是普通观众之一吧
2: 。你有想象过未来是什么样子的吧？比如说，你想象你退休的那个年代，那个时候的世界是什么样的？你又是什么样的？比如说，那个时候你的一天是怎么度过的？
0: 嗯，我当然想过这个问题啊！我现在就想退休了，因为真的好累啊。我我我希望我退休的时候可以，呃，就无忧无虑的去在一个湖边钓鱼。嗯、呃，我一直很想钓鱼，但是北京也没有什么好的水，然后我也没有这个时间去做这件事情。呃，至于这个世界是什么样的，那嗯，真的说不好。现在嗯，科技发展了这么快，社会也发展了这么快，而且我还是一个比较注重当下的人，我不会过多的去。呃，担心或者考虑未来的一些问题，可能考虑近两到三年对我来说已经是个极限了吧。再远的事情，呃，我真的不知道该怎么去想
2: 。那你未来两到三年有什么样的计划呢
0: ？呃，我短期内还是会继续在短视频的这个行业去，呃，去实践，因为确实，呃，在工作的过程当中，还是发现自己。呃，很多地方是不成熟、太智能的，有太多需要提升的地方了。呃，那么未来我不知道，首先我不知道这个行业会变得怎么样，其次我也不知道我们的媒体的环境会变成怎么样。呃，我希望可能未来我想去一个，呃，就是怎么说呢？说白了就是年龄越大越吃香的这么一个地方吧。呃，因为互联网公司它确实可以，呃，对你短期内有一个。能力的提升，给你一个非常高密度的工作，但是说白了，这是一个年轻人的行业。呃，我我觉得，如果我能一直在这个互联网的行业里面做下去，一定是因为我的学习能力，或者说，嗯，我我的管理能力到了一定的地步。但是，呃，你说我的创意能力，呃，我对内容的判断是不是还是能一如既往的准确？我觉得这个真的是一个大大的问号。因为，嗯，即使你在这个行业里面再有经验，呃，经历过再多的 case， 但是你的交际圈里面没有了年轻人，你自然就不在这个年轻人的语境下面了，你也很难去理解他们喜欢什么样的东西。呃，这个行业就是你的课题永远会比你越来越小，而不是呃越来越贴近你年龄实际处在的这么一种状态。
2: 那今天的访谈我们就到这里了，谢谢顾远和我们分享了他的留学经历、职业选择和成长故事
0: 。好的，谢谢老苗。呃，时隔两年之后再邀请我来做这么一次回顾式的访谈，也给了我这么一个机会，去对我过去的一个经历做一个整个的梳理。呃，也是在整个过程当中，我自己的收获确实也很大。呃，另外，呃，我。需要说明的是，在整个访谈的过程中，一定有一些口误的或者跟事实不准确的地方，啊、呃，也是欢迎呃同学们、听众朋友们来指正和批评。再次谢谢老苗
2: 。迷路留学生对雇员的访谈一共三集，到此就全部播送完毕。谢谢你的收听，欢迎继续收听迷路留学生的其他节目。
1: 感谢你收听本期的迷路留学生博客节目。这是一档由全球顶尖高校中国留学生和校友分享留学故事和成长经历的主题播客。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一款你喜欢的泛用型播客客户端搜“迷路留学生”订阅，马上会有新的节目上线。如果你或者你的朋友们有兴趣分享自己的故事，请联系微信。t a n x i a o 二 a， 或者发邮件到 abroad at way dot media， a b r o a d at w a y dot m e d i a， 并简单介绍你的故事，我们会尽快和你联系。